1: Eh, eh, exactamente a la briga constante permanente de la búsqueda ser más ¡Cállate! Yo,
0: yo nada más dijo los me mestizos Por eso ahí poco a poco me empezó a así a organizar la gente
1: Anansi Tejendo Horizontes Una parcería de Ipecal Con la Red de Metodologías Críticas Estamos entonces, en marzo un anuncio, esta vez con José Miguel, también conocido como el Mono. Entonces, para empezar, me gustaría te preguntar: ¿quién eres?
0: Bueno, yo soy un abuelo, eh, educador popular, vinculado ya en, en, en esta época, en este momento estamos en la fase final de, la, de un momento que puede ser histórico en el país o que ya es un momento histórico que es la, la emergencia de una fuerza política de un movimiento, de, un, eh, de una expresión en el marco de esta democracia formal y restringida que hay que un proyecto que se denomina el Pacto Histórico, eh, que condensa eh, buena parte de, la, de las luchas insurgentes de los años 70, que condensa el proceso constituyente de 1991, que abre una, una constitución de derechos y que condensa fundamentalmente eh, la búsqueda de, de materializar unas paces improbables, improbables, frutos de las negociaciones políticas de las insurgencias con el Estado, y que además de eso tiene el espíritu de las movilizaciones de 2019, y 2020, 2021, que condensa además la, la fuerza mmm, La fuerza del mundo de las mujeres, de la demanda de ese goce de derechos desde sus cuerpos y desde sus subjetividades, igualmente de las juventudes, desde las primeras líneas. Que ese proyecto esté a, a tres días de, de ganar las elecciones. Y que eso suceda en Macondo es una cosa absolutamente extraordinaria eh, porque para decirlo en términos eh, de Gabo de García Márquez de nuestro Nobel eh, sería el, el, casi como el milagro de que los descendientes de Aureliano vendía tengan una segunda oportunidad sobre la tierra no jugamos, no jugamos eso y de alguna manera entonces, de manera particular para mí, esas condensaciones me habitan, me habitan, yo voy a cumplir 60 años, empecé mis militancias a, más o menos a los 15, es decir, se condensan 45 años, de vivir con mucha intensidad eh, los tiempos políticos que han corrido, por este país en la insurgencia, en la vida armada, en la negociación política, en el mundo cristiano, en la teología de la liberación, en el proceso constituyente, en el movimiento estudiantil, en el trabajo con las diversidades sexuales, estéticas, políticas, corporales que tiene a las que hemos asistido y bueno, aquí estoy en ese espacio como educador popular, como actor político, como, como asesor político, como responsable de temas de campaña.
1: Eh, eso. Tú te empiezas nombrando justamente como abuelo y educador popular y nos trae esa idea de ese condensado histórico que surge en esa emergencia. Un condensado de la historia de, de Colombia pero también de tu propia historia, ¿qué de lo que está surgiendo de ese condensado histórico te permite pensar desde esa posición que tú nombres como abuelo y educador popular? Yo creo que tiene las... Eh, el,
0: tanto el abuelo como el, el educador popular, digamos que caminan en, en paralelo porque también son los, son los pasos, son el, el, el camino recorrido el, el que te va dando la posibilidad del que te, o en el que te sientes con, con algunas seguridades para, para plantearte como educador ¿cierto? por la experiencia sí. y también son los años los que por la experiencia que te dan la posibilidad de reconocerte como, como abuelo más allá de, de un tema biológico que ya es bastante sino eh, del, del lugar y de, las, y de las experiencias que te habitan y entonces ambas pasan por la palabra el educador y el abuelo ambas pasan por la piel y por el afecto, ambas pasan por eh, desear, gozar y provocar que aquel que es sujeto de tu propuesta de educación o a quien es sujeto de tu propuesta como abuelo, eh, tenga las mejores posibilidades para que también pueda ser ellas y ellos su propio camino. Y no, no, lo, no, no, no lo había reflexionado antes de esa manera, pero, pero sí, en, ambos se han cargado de sabiduría. Y en el caso mío de la búsqueda de sabiduría, de la búsqueda de sabiduría, en el conocimiento, en el saber, eh, en los libros y en el cuerpo y en la práctica, en la praxis, ¿no?, como como acción reflexionada. Uno se hace abuelo a partir de reflexionar lo hecho. Y en términos muy de Freire, pues el educador popular es un hombre práctico que trabaja la reflexión con base en lo hecho para volver a hacerlo, quizás de otra manera.
1: Y esa experiencia que nombras que atraviesa la palabra, pero también la piel, los afectos, que está en esa búsqueda, pero a su vez en ese anhelo de construcción de futuro de aquellos implicados, ¿cómo esto dialoga con su visión de lo que significa ese momento histórico, ese momento histórico del pacto?
0: Yo creo que es una muy buena relación el, 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 el traer la, la palabra porque y este proyecto este país que se ha construido de manera bicentenaria desde la independencia frente al imperio es español, eh, la palabra fue permanentemente suplantada por las armas. Eh, y la palabra del ágora fue reemplazada por los fusiles. Y la conversación, el diálogo fue... Reemplazado por el golpe de Estado, por el asalto, eh, por la revolución y la contrarrevolución, por la insurgencia y la contrainsurgencia. Eh, no hemos sido capaces de construir una nación de manera bicentenaria y lo que hemos construido es un teatro de operaciones de guerra que atraviesa nuestra, cotidia nuestra cotidianidad. Entonces, la aparición de esa palabra hoy eh, la posibilidad de que los colombianos y las colombianas eh, optemos desde de, de proyectos muy diversos por resolverlo o al menos por clarificar el mapa político en el que estamos y que lo definamos a hacer en las urnas eh, es muy muy interesante es muy complejo es muy complejo eh, y a lo que uno aspiraría o a lo que yo aspiro al proyecto eh, eh, en el que estamos agenciando, que está emergiendo, es que, que la palabra encarnada en los derechos, es decir, que la palabra, que la semántica y que el relato eh, de los derechos humanos se haga una realidad a partir de que la gente pueda emerger con su cuerpo y gozarlo en, en el más profundo de los sentidos los derechos solamente existen cuando son gozados para que se goce tiene que haber cuerpo, tiene que haber imaginación tiene que haber creatividad y eso es lo que yo creo que es la emergencia en el mundo de la complejidad y eso que diría que es un movimiento disruptivo de la palabra y un movimiento
1: eh, disruptivo de la acción política y eso es lo que se acuerda ahora Tú trajiste la cuestión del condensamiento histórico y ahora que tú hablaste de ese cuerpo que goza, me vienen dos imágenes, ¿no? Eh, en otro momento tuvimos la posibilidad de conversar y tú, y tú contaste ese proceso electoral como el, eh, la muerte de un ciclo para, la, para una nueva renovación. Y yo te escucho y pienso una primera imagen, ¿no? Con Jaime Batman Cañón diciendo, hay que cantar, hay que celebrar la vida porque quien vive en función de la muerte está muerto Hablando de eso, al principio de los noventas y fines de los 80, realmente creo y ahora surgiendo la cuestión del vivir sabroso, ¿no? una narrativa de vida que se está constituyendo en ese condensamiento histórico que, que tú nos estás nombrando y, y a ti, como un abuelo educador que le tocó vivir ese tránsito, ¿qué crees que se está construyendo en ese proyecto, en esa emergencia, más allá del resultado de las urnas que podamos ver ese domingo? Yo creo que hemos asistido a ser eh, tejedores, pero
0: no, 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 no nos habíamos visto como tales. ¿sí? Eh, el M-19, que es la organización a la que yo participé en la insurgencia, tiene unas características que son mejor comprendidas hoy. El M-19 eh, nace, entre otras, como una respuesta eh, simbólica y en armas frente a un fraude electoral que se produce el 19 de abril de 1970. Eh, y un grupo de jóvenes, de hombres y de mujeres, provenientes de diferentes, de, de, de diferentes proyectos particulares o, o colectivos, eh, deciden levantarse en armas eh, proclamando un proyecto por la democracia. Y eso ya era una ruptura monumental, o sea, plantearse discutir el proyecto de la democracia hoy es, es un lugar común, ¿Sí? Pero en los años 70 en el mundo de las izquierdas ese no era el proyecto, el proyecto es, pasaba por, 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 por una dictadura del proletariado, pasaba por, por una propuesta de orden comunista, pasaba por, una, eh, por un proyecto de orden socialista que expresaba en contextos eh, latinoamericanos y en otras partes del mundo Expresaba también, digamos, en, en territorios propios, eh, la Guerra Fría, el, el enfrentamiento eh, y el copamiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética y, y la URSS. Y lo que hace disruptivo al M-19 es eso, es, es eh, en ese momento, en 1973, 74, como respuesta... Eh, lo primero es que este, esta organización emerge en una lucha por la democracia en armas ¿sí? dentro de un proyecto de democracia formal, de estado formal que es lo que existía y sigue existiendo en el país, pero no recurren de manera simbólica a, a la voz y al martillo sino que lo que hace es recuperar la espada de Bolívar, del libertador y plantear un proyecto nacionalista latinoamericano, construir un proyecto de nación latinoamericana y entonces pone la espada de Bolívar, pero adicionalmente ese, eh, en contextos como estos nuestra bandera no es una bandera roja con una estrella amarilla eh, sino que nuestra bandera es la bandera de Colombia es un proyecto nacionalista bolivariano y adicionalmente eh, propone que su himno es el himno del país y no necesariamente la internacional. Hace un rompimiento conceptual y hace un rompimiento en la práctica que indica democracia, que indica nación, que indica pensamiento bolivariano, que significa América Latina, que significa además el encuentro. Eh, el encuentro de lo mágico como proyecto político y cuando referenciamos el proyecto de lo mágico como expresión eh, de lo político hacemos referencia a que su base conceptual no está puesta en el marxismo no está puesta en el leninismo ni en ninguna de sus versiones sino que se plantea como un proyecto macondial. y la mejor expresión de eso es que cuando tú ingresas al M19 y preguntas cuál es la línea básica te entregan 100 años de soledad y eso se materializa en que los nombres que nosotros adoptamos en la guerrilla eran todos sacados del mundo mágico de Macondo, una relación muy, muy fuerte con eso y hace que entre la magia, hace que entre la magia de milquiades y, y se incorpora el pensamiento indígena, se incorpora el pensamiento negro eh, como, como una propuesta de colonial. O sea, no solamente era una propuesta antiimperialista, sino una propuesta de colonial que pone en cuestión los presupuestos de, del mundo hegemónico blanco, patriarcal y palocrático y colonial, que también se vive en la Unión Soviética, o que se vive en la China, o que se vive de otras, de otras maneras. Entonces, y el, el, pero creo que el rompimiento mayor, el, la. la eh, se provoca cuando el comandante general Jaime Bateman y, y algunos de, de los fundadores eh, eh, rompen con, 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 la, con la tristeza y la nostalgia como proyecto y lo que se plantean es que la revolución es una fiesta la fiesta de la revolución la fiesta de la pelea la fiesta de la guerra eh, y y se plantean además el, el tema del amor político y la victoria como una posibilidad ética. Y las armas en función de la negociación y la paz como eh, el horizonte estratégico. Aún más en medio de la guerra. Eso es fácil ponerlo hoy, pero hace 40 años era un anatema. Lo que hoy llamaríamos Joao. Una propuesta disruptiva, el nombre no existía, al menos para nosotros, pero esa es la disruptividad. Entonces es muy interesante como esas armas, esas armas pasaron en una lucha por la democracia, por un proyecto de nación, por un orden latinoamericano, por un orden bolivariano, por un orden decolonial, ¿sí? en función de la negociación y en función de la paz y en construir una nueva constitución. Y se logró ese proceso hacia inicios del año 90, se produce la constitución de 1991. Luego viene la discusión de cómo esa Constitución del 91 se goza, cómo gozar los derechos. Pero eso, eso lo aprendimos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice que los derechos solamente existen en el momento en que se goza, no en que se nombra, y se goza con el cuerpo. ¿Sí? Y nos encontramos ahora en esta dirección en que una mujer de extracción popular, pobre, negra, eh, que como ella dice sus ancestros y sus abuelos en el marco de haber sido esclavizados perdieron las huellas digitales de sus manos, se convierte en la candidata vicepresidencial de Gustavo que es el candidato presidencial pero no porque haya una designación del presidente, sino porque ella acepta participar en un en, 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 en una disputa electoral, y al, al sacar la segunda votación, se convierte en la candidata de vicepresidencial y construye un lema. ¿Sí? Un lema que viene de lo más profundo del dolor, pero de lo más profundo de la libertad. Son palabras de ella, es función de la libertad. Y, y nos invita a que la libertad eh, es para vivir sabroso. Y entonces. Sabroso sabe a sancocho de pescado, ¿verdad? En el Pacífico. Pues era lo que decía Jaime Bateman, que tú lo conoces bastante bien. ¿De qué se trata construir una nación? De hacer un sancocho. Para que nos escuchan, nos ponen la papa, otro ponen la yuca, otro ponen el ñame, el otro ponen la carne, el otro ponen el pescado, el otro ponen el llenamiento. De tal forma que lo que yo veo en esta propuesta de ahora para no, no es poético, puede que sea un poético, pero pero, pero es evidente es que lo que estamos asistiendo en esa dupla, Petro, históricamente, viniendo del M19 y, y Francia, emergida de los movimientos populares, negros, raizales, de la, de la tierra profunda, es una danza entre eh, la alegría y los aposos. Eso es lo que nos jugamos. Pero si no ganamos también puede ser un trago muy amargo, muy largo, o sea, he contado en estos 10 minutos un largo proceso de 30 años de 15, 42 45 años ya y yo no creo que este país tenga la capacidad de esperar 30 años más termina un ciclo el domingo, un ciclo histórico y se abre otro y yo creo que se va a abrir creo, apuesto, peleo y, y y ya a mis 60 años creo que, que hay un ciclo que vamos a terminar victorioso, se abre otra puerta para que lo nuevo que está en las mujeres, en los indígenas, en los negros, en las madres, en las juventudes se exprese de otra manera.
1: Y para abrir posibilidades, ¿no? Tú hablas de la cuestión de la victoria como una posibilidad ética como uno de los rescates históricos del M y me hace acordar también que algo que Jaime Bateman decía es que hay que saber vencer y convertir en victoria mismo lo que por veces se ve como derrotas sí. y haciendo una pequeña distorsión tal vez, un pequeño Pausa para, para contextualizar. Eh, un proceso político que venía de no conseguir tener más de siete representantes en Senado emerge en esa danza que tú llamas con 20 candidatos al Senado. Con 20, de los cuales 10 mujeres de los hombres. De, de los cuales 10 mujeres y 10 hombres, justamente que representen esa danza de condensamiento histórico, como tú decís, eh, actores nuevos que emergen, pero también eh, un reconocimiento a personajes históricos, incluso de personas que no caminaron por este mismo camino, y cito como ejemplo Piedad Córdoba. Eh, en ese mismo marco de proceso, eh, el uribismo que fue considerado eh, uno de los, como el marco histórico de intento de apagamiento y de victoria por la guerra de toda esa trayectoria que narras, mismo que sepamos que esté involucrado en, en la campaña de Rodolfo, sale del protagonismo político, al menos en el escenario público, no por voluntad propia, pero por un un desplazamiento de sentidos, ¿no? Entonces, sabiendo que existe el deseo y la apuesta por la victoria en las urnas de la elección, ¿cuáles son las otras victorias posibles que emergen de esa danza?
0: El 13 de marzo estuvimos en las elecciones del Congreso, sacamos el 20% del Congreso, pero veníamos de ser menos del 5% del Congreso, históricamente no solamente en la inmediatamente anterior eh, luego vamos a, a la elección a la primera vuelta presidencial nuestro binomio Gustavo Petro y Francia Márquez alcanzan un poco más del 40% de la votación ¿sí? el segundo que Rodolfo Hernández 28 y el tercero como 20 y fuimos incapaces de leer la victoria. Ganamos 40-28 y no hubo convocatoria a la alegría. Sí. Eh, eso da cuenta de una forma de pensar en que la victoria... Nos, somos incapaces de leer la victoria. Sí. Eh, y apenas ahora estamos recuperándonos de esa forma de pensar, y hemos dicho, pero, no tiene ningún sentido que no celebremos la victoria eh, porque nos negamos a la fiesta. ¿sí? Hemos sido históricamente negados a la fiesta eh, y, y, y entonces yo volvería al llamado de, 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 de Jaime Bateman. Eh, el pueblo está detrás de un proyecto que le permita celebrar, celebrar la vida, celebrar el cuerpo, celebrar la subjetividad, celebrar el amor. Eh, un poco lo dice Gustavo Petro es, 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 es necesario eh, el que el amor político también dance y para decirlo en términos de nosotros eh, la mayor fiesta que existe es la espiritualidad y la espiritualidad también necesita bailar entonces eh, nuestra política tiene que recuperar el espíritu el espíritu de la danza, el espíritu del cuerpo el espíritu de lo colectivo Sí, el, el, el espíritu de, de de satisfacer otro tipo de, 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 de posibilidades eh, y hoy estamos a solo unos pocos días eh, de que ese espacio de la fiesta pueda darse más allá de los banquetes del VIP ¿sí? como salimos del VIP del, del, del Bering por personal, que también se está metiendo en estas viejas izquierdas, ¿sí? a recuperar el Ágora, a recuperar el Ágora para, para la discusión y para la danza. No hay política sin cuerpo. Y para quienes les gustan las propuestas, digamos, un, 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 una revolución triste es una triste revolución. Un socialismo triste es un triste socialismo. Una democracia triste es una triste democracia. Eh, así que hay que convocarnos de otra manera. Hay que aprender a convocarnos de, de otra manera. Y entonces la alegría es un derecho, la felicidad es un proyecto. Y los caminos de de una democracia caminada de otra manera nos van a dar nos van a dar esa posibilidad de hecho, de hecho en tu pregunta está, está, está llena de un reconocimiento de que la victoria ya, que ya se ha conseguido una victoria lo otro es un resultado electoral y hay victorias que son muy importantes o sea eh, 20 años del uribismo fueron puestos en cuestión en las urnas sí. así trata de encarnarse en Rodolfo es un hecho que el uribismo al menos en estas elecciones, ha sido derrotado electoralmente. ¿Sí? Eh, y a eso hay que darle la eh, la dimensión, la dimensión que, que debe tener, porque es frente a unos medios de comunicación absolutamente eh, eh, privatizados en función del capital y del mercado, eh, un gobierno altamente vinculado a, a, a las propuestas electorales que nos adversan y en medio de todo eso, ahí sí seguimos puntuando en las, en las encuestas y en las
1: posibilidades Una penúltima pregunta y en el marco de todo eso de ese proyecto de alegría, de felicidad ¿cuál es el lugar de la educación? El, 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 el lugar es
0: la educación no es el centro, ¿sí? Eh, no es el centro, digamos, como propuesta conceptual, sino que se ha convertido en el elemento que ala otras posibilidades, que ala otras posibilidades. Eh, y como propuesta de gobierno, ¿cierto? Como propuesta de gobierno, Gustavo y Franz han dicho, no es posible transformar este país hacia una, a que se convierta en potencia de la vida y potencia de paz y potencia de democracia eh, sin que el conocimiento haga parte del proyecto político. Entonces el conocimiento es un elemento central, no solamente la educación sino el, el conocimiento. Y ahí de manera decolonial necesitamos una nueva conversación entre aquello que reconocemos como conocimiento y aquello que intenta reconocerse como saber. Necesitamos otro tipo de aprendizajes. Eh, necesitamos conocimientos más cercanos a la disruptividad y donde la propuesta central no sea la metodología y la pedagogía. ¿Sí? Tienen que ser conocimientos disruptivos, más allá del currículo y mucho más allá de la academia y conocimientos disruptivos que, sean, que vayan más allá ¿sí? y que desnuden el que no existe un único método científico, sino que hay otros cuerpos que conocen, que construyen ciencia, que construyen ciudadanía, que construyen conocimiento, que construyen saberes distinto al eje de las X, al eje de las Y. Un nuevo conocimiento destructivo es un conocimiento de orden complejo y de orden cuántico que rebasa el que las cosas son falsas o verdaderas. O para decirlo con el pensamiento epicúreo de la naturaleza de las cosas o de la traducción de Lucrecio o del mismo Heráclito, ¿sí? eh, no solamente es válido el que... El hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río porque el río fluya, sino porque de manera continua los bañistas son distintos y el río también es distinto. O sea, el río tiene más de dos orillas. No es una tabla de verdad, sino que hay otras posibilidades. Entonces tiene que entrar el conocimiento negro, el conocimiento indígena, el conocimiento de las mujeres, el conocimiento de la diversidad, el conocimiento de la diferencia, el conocimiento de la espiritualidad, el conocimiento de la subjetividad el conocimiento de otras formas de relacionarse, entonces ese es un lugar fundamental. Pero para que ese conocimiento se dé, es necesario que haya alimentación, que haya soberanía alimentaria, que haya el derecho a comer, ¿sí? para que el estómago, en medio de su necesidad, no se coman las neuronas, como dicen Gustavo y Francia, así que necesitamos un tema de conocimiento, algunos... Lo ponen de obra cerebral, pero yo lo quiero dejar abierta. Es un tema también de orden estomacal en términos de soberanía alimentaria, pero también es de orden espiritual, en un proyecto por la libertad, para que los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas y los ciudadanos y las ciudadanas de este país puedan definir con libertad lo que quieran
1: hacer de sus proyectos de vida. Y para cerrar, en marco de todo eso, ¿cuáles son tus sueños?
0: Yo tengo, un, 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 tengo muchas dificultades para los sueños y los proyectos individuales, porque siempre he pertenecido a proyectos de orden colectivo. Eh, pero sueño con ser un, un abuelo de un educador popular que le sea permitido acompañar a las juventudes a conducir a este país a otro lugar yo estoy apuesto, estoy convencido que, que la propuesta la han ganado las juventudes reconociendo el trayecto histórico que traemos muchas y muchos pero yo mi lugar, el lugar que quisiera es el lugar de, de un abuelo el lugar de un educador popular que acompaña
1: Nancy es un proyecto sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. cese nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.